0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí a El Laboratorio Podcast. Soy Andrés Niño eh, y bueno, este es el podcast donde hablamos de tecnología, programación, electrónica, robótica y bueno, una infinidad de cosas. Y bueno, este es el experimento número 8 y en este experimento o en este episodio, le llamo experimento porque estamos en el laboratorio, vamos a voy a tocar un tema que es los IDE, o los eh, editores de texto, de código. Eh, hay infinidad de editores de texto para cada gusto, para cada tarea. Y voy a indicarles y a darles como mi punto de vista o mi experiencia en los editores de texto que he usado. Y que me han parecido pues, buenos para determinadas tareas y les voy a dar mi opinión sobre el editor de texto que estoy usando o por qué usarlo y pues mi experiencia. Inicialmente, eh, bueno, voy a hablar sobre editor de texto para trabajar con placas electrónicas y también para hacer programas eh, pequeños como desarrollo de software, eh, desarrollo de software Básico para principiantes. Yo hablo siempre para principiantes, no hablo para personas que ya son expertas, pero pues si algún experto está escuchando el podcast y quiera saber pues, mi experiencia, pues ahí puede o podrá aprender algo de mi punto de vista. Eh, inicialmente el editor de texto o de código que yo uso para enseñar programación, en este caso para los cursos de... De MicroPython con MicroBit en mi canal de YouTube. Eh, si no me siguen, pues pueden buscarme en el canal de YouTube buscando curso de robótica. Ahí me encuentran, ahí ese es el canal. Eh, ese editor de texto que uso, o el editor de texto que uso es el MU Editor o en inglés New Editor. ¿Por qué lo uso? Bueno, inicialmente porque yo encontré este editor de texto o este proyecto hace ya un par de años, eh, ya que era un editor de texto que viene preinstalado con la Raspberry Pi. Entonces me causó curiosidad, eh, estuve leyendo pues eh, los, la documentación, jugando un poco con el editor de texto y estaba buscando algo que fuera bastante fácil, que no fuera complejo, sobre todo para la gente que hasta ahora está comenzando a aprender programación. Y este editor de texto me gustó mucho porque... Eh, por lo menos para trabajar con Python, eh, ya lo ya viene todo ya listo. Cuando se instala el editor de texto, se instala también una versión de Python, o sea que el estudiante no tiene que preocuparse por instalar nada, de ni ningún lenguaje, porque ya al instalar el editor de texto, ya viene todo preinstalado, todo listo para usar. Es un editor de texto básico, no tiene muchas utilidades, eh, eh, pero hace la tarea, ¿sí? me, me, me genera como, eh, me sugiere códigos, o sea, como me autocompleta, básico, pero me autocompleta. Y lo importante es que visualmente es bastante sencillo, o sea, no hay tantas opciones, o sea, que el estudiante que lo está usando no se ve tan eh, tan, eh, como, como tan confundido al ver muchas opciones. Recuerden que muchas opciones hacen que la persona no sepa por dónde comenzar. Este editor de texto es tan simple. Tiene 5 o seis botones en la parte de arriba. ¿sí? El botón para esco escoger el modo de trabajo. Porque este editor de texto sirve para trabajar con MicroPython. Para trabajar con CircuitPython. Para trabajar con Python también. Entonces es bastante sencillo. Un, bo un botón que me escoge di los diferentes modos. Otro botón para abrir eh, el archivo. Otro botón para... Eh, Cargar el código a la placa electrónica si estamos trabajando con un, una placa micro Otro botón para habilitar o deshabilitar el, el REPL, o sea, el, eh, la interfaz eh, de, de terminal para, para ver la interfaz interactiva de Python. Y bueno, y otro botón para cambiar como la apariencia de modo oscuro a modo claro. Eh, y bueno, otro botón para ayudas. Y es simplemente eso, entonces simplemente es comenzar a escribir y ya no tengo muchas, mucha dificultad con esto. Entonces este sería mi editor número uno, el primordial, de hecho es el que yo uso para enseñar, vuelvo y digo, eh, MicroPython eh, en mi canal de YouTube y también para hacer las primeras bases de Python en mi curso de Raspberry Pi desde cero, utilizo este editor de texto. Es básico, me da las opciones que necesito y es eh, pues me da, hace el trabajo. ¿sí? O sea que es lo importante. Enfocarse en hacer el trabajo, en, en el proyecto que estoy haciendo, hacerlo sin dificultad. Ese sería mi editor de texto que ahorita pues eh, quería explicar, el new editor. Otro editor de texto que he trabajado no tanto, pero sí lo he visto en una, un par de veces. Es el editor de texto Tony. ¿Sí? t -h o n G Tony, W creo que es. Este editor de texto también viene preinstalado con la Raspberry Pi y, bueno, últimamente ha tenido bastantes mejoras, bastantes versiones. Eh, es un poquito más complejo que el new Editor. Pues yo podría decir que también, o sea, para personas que están iniciando, eh, puede, pueden comenzar con este editor de texto, ¿sí? Eh, se puede programar en Python sirve para programar con la Raspberry Pi también con My Microbit con MicroPython eh, con Circuit Python también bueno eh, cumple bastantes opciones eh, tiene el menú bueno el menú no es tan sencillo o sea tiene bastantes más ayudas eh, opciones o sea es como un poquito más Avanzado, por así decirlo, para alguien que no esté comenzando desde cero. Pero tiene bastantes utilidades, ¿sí? Eh, sin embargo, hay veces eh, el autocompletado no es tan eficiente. Eso es lo que yo he visto. Eh, pero, pues, puede ser que haya, se haya mejorado. Porque, pues, igual eh, hace rato no uso este editor de texto. Eh, pero, pues, lo que sí he visto es que con este editor de texto yo puedo, puedo también programar Diferentes versiones de, los, de, las, de las placas electrónicas. Por ejemplo, de la Raspberry Pi Pico. Yo puedo poner el firmware actualizado. También del ESP32. Y esas son utilidades bastante buenas. Ya que eh, es todo ya incluido. Tiene una herramienta que tiene incluida para yo guardar o programar esas, esas placas electrónicas con el firmware. Y es una ventaja bastante grande que, que, que es una ayuda. ¿sí? Entonces, eh, eso con respecto al editor de texto Tony, ¿sí? Es bastante bueno. El otro editor de texto que quiero hablar es uno que es bastante conocido, es popular, eh, es gratuito también. De hecho, pues los, los editores de texto que nombré anteriormente son gratis también. El mío editor, el editor Tony. Y ahora este otro nuevo editor que es el Visual Studio Code. Este es bastante conocido. Hay muchos tutoriales utilizando este editor de texto. Eh, es, eh, es un editor de texto bastante pues básico, pero a la vez avanzado. Se utiliza bastante profesionalmente. Eh, es desarrollado por Microsoft eh, y funciona con diferentes, por así decirlo, como plugins. ¿sí? O sea, viene, por así decirlo, eh, sin nada instalado, pero dependiendo de lo que tú vayas a manejar, hay, hay necesidad de buscar plugins. Hay gente que desarrolla plugins. Eh, que dan eh, como eh, utilidades extras al editor de texto. Entonces, hay plugins para trabajar con Python. Entonces, simplemente uno tiene que buscar el plugin, utiliza pl el plugin de Python y, y si uno va a hacer un programa en Python, pues el mismo plugin pues te ayuda a ordenar el texto, a, a ordenar el código, a ponerte sugerencias de código, como autocompletar. ¿sí? El autocompletar no es... Eh, Súper específico. O sea, super, es, el, el, el completado es bueno. sí. Eh, eh, sin embargo, hay otros editores de texto más especializados. Que ahorita les voy a hablar cuáles son. Eh, que son ya mucho, mucho, mucho mejores que, que Visual Studio Code. Para sugerir códigos. ¿sí? Pero ese caso, eh, para un código básico. El, ese, ese plugin, el plugin de Python, me, me sugiere buen código. Eh, si quiero también que me dé errores. O por lo menos que me muestre en qué parte hay errores hay que buscar otros, otros plugins eh, para por lo menos para eh, es, eh, seguir como los lineamientos del de código de python entonces hay un hay una, otro plugin como black que me ayuda como a, a formatear el código de una manera más fácil entonces sí, hay varios plugins o sea, dependiendo de la tarea que se vaya a hacer hay que ir instalando plugin por plugin ¿sí? Eh, esto puede ser un poquito tedioso, por así decirlo, ya que pues ten, tendría que llenar yo o comenzar a armar los plugins o, o a instalarlos, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, eh, y se vuelve pues bastante tedioso el hecho de comenzar a buscar un plugin específico. Eh, hay un plugin para utilizarlo con MicroPython también, o sea, me ayuda a instalar el plugin y pues me sugiere código de autocompletado cuando estoy trabajando con MicroPython. También me ayuda para... Abrir el, el, la consola o la terminal de Python, entonces incorporada, me ayuda también con eso. Si yo quiero utilizar eh, Circuit Python, también tengo que buscar un, un plugin para Circuit Python, lo puedo instalar y bueno, entonces dependiendo de la utilidad que yo haga ahí, ahí eh, pues habrá un plugin específico para esa utilidad. Visual Studio Code es bastante eh, fácil de instalar, bastante fácil de trabajar, es bastante intuitivo. Te genera muchas ayudas, hay muchos eh, tutoriales o videos donde eh, pues se muestra cómo se está utilizando y recientemente me gusta mucho una utilidad o un plugin adicional que es el, el de, y de hecho pues está hecho por Microsoft y es el de trabajar remotamente y esto yo lo uso mucho cuando yo estoy trabajando con Raspberry Pi entonces tengo una Raspberry Pi y sin necesidad de tener que conectar mouse, teclado, monitor, simplemente con mi computador instalo el plugin de SSH remoto y simplemente le doy las indicaciones de la IP de la Raspberry Pi y la clave de usuario y entro remotamente a la Raspberry Pi. Entonces esto es bastante eh, genial ya que puedo programar en, en Visual Studio Code en mi computadora de escritorio pero a la vez está programando directamente en la Raspberry Pi remotamente. Entonces este plugin es fabuloso. Hay otro plugin que también me gusta mucho y lo he utilizado. Es el plugin de Docker. Para aquellos que eh, han manejado Docker alguna vez. Docker, pues, luego lo hablaremos un poquito de Docker de forma básica. Ya que no soy experto. Hasta ahora estoy aprendiendo. Pero este plugin de Visual Studio Code para manejar Docker. Eh, puedo ver los contenedores. Uso, supremamente fácil. Puedo parar contenedores, ejecutarlos, eh, hasta trabajar dentro de los contenedores. Entonces, eh, son herramientas específicas para, para el pues, desarrollo de software. Son como máquinas virtuales. Y, y Visual Studio Code tiene este plugin y hace la vida mucho más fácil para trabajar con esto. ¿sí? Entonces, eh, pues en vez de estar trabajando Docker como con comandos ¿sí? en la terminal. Simplemente es más visual y pues eh, es una herramienta que uso bastante seguido. Y bueno, esto es lo que quería hablar con Visual Studio Cloud. Code, es gratuito, eh, es una herramienta que utilizo fre frecuentemente cuando hago programitas con la Raspberry Pi eh, y también para hacer programas de pues, básicos de Python y eh, es gratis, ¿ok? Y bueno, finalmente hubo un editor de código que eh, quiero nombrar. Eh, este editor de código, que va a ser pues, el último de la lista. Hay otros más, pero solamente quiero centrarme en estos que he utilizado. Este editor de código lo utilicé hace un par de años. Eh, tiene una versión gratuita y una versión de pago. He utilizado ambas. Y hace dos años utilicé la versión de pago, porque necesitaba hacer un proyecto. Eh, la dejé de pagar. Es un pago mensual, no muy caro, es como 10 dólares mensuales. Pero el pago de esos 10 dólares para utilizar la, el, la versión profesional es bastante bueno. Bastante bueno, es, es espectacular porque te ahorra bastante, bastante tiempo. Y este editor de texto es el PyCharm. PyCharm es un editor de texto que está desarrollado para trabajar muy bien, excelente con Python así que si tienes algo que hacer con Python, PyCharm es yo recomendaría que, que se usara, ¿sí? pero yo recomiendo que se usen todos para saber exactamente cuáles son o cómo se siente uno mejor con cada uno de los editores de texto entonces PyCharm ahorita eh, en las versiones que yo trabajé hace, un, hace dos años, eh, tenía una interfaz de usuario bastante compleja un poquito, ¿sí? Ahora hay una versión nueva que la, la, es un poquito más similar visualmente a Visual Studio Code. O sea, es más simplificado, pero aún sigue siendo bastante poderoso. Y la ventaja del autocompletado es que es un autocompletado supremamente eh, excelente. ¿sí? O sea, de hecho, el, cuando uno está creando como funciones o, o código que, que está utilizando, por así decirlo, eh, bueno, para aquellos que sa saben de Python, si están utilizando clases que alguien más hizo, módulos que alguien más hizo, el, el editor de texto te autocompleta y uno hasta podría con un solo clic ir hasta, hasta el, la parte del código donde uno está usando. O sea, es bastante muy, muy sencillo y, y hace la tarea de, de, de escribir el código mucho más rápido. ¿sí? De hecho, uno ni tiene que ir a la documentación para ver exactamente cómo funciona un una parte del código porque ya el editor de texto me lo está sugiriendo y me da una pequeña documentación ahí mismo. Entonces me parece súper fantástico. También tiene una, un, un plugin para MicroPython y también para CircuitPython. O sea, para CircuitPython yo puedo instalar como los tabs, como la, el archivito que genera CircuitPython para que el editor de texto autocomplete como las, las, las ayudas. Y es bastante, bastante muy sencillo. O sea, me gusta mucho. Lo he utilizado porque estoy haciendo unos proyectos con. O sea, cada vez que estoy haciendo un proyecto de, que involucre Python, eh, sobre todo con algún framework. En este caso estoy trabajando con Django para un proyecto personal. Django es un framework de Python para aquellos que pues, son un poquito más avanzados. Entonces utilizo, pago la, la suscripción de PyChat para eso, para. Eh, para que sea mucho más fácil trabajar con, con Django y pues pueda yo vi, vi, mucho más fácil mucho más rápido crear como alguna aplicación. ¿sí? Eh, entonces, eh, una desventaja que tiene que estuve trabajando es que, bueno desventaja no, uno puede trabajar remotamente eh, para conectarme con la Raspberry Pi, eso lo ensayé hace un par de días, eh, pero, cuan, pero todavía hace falta un poquitico, ¿sí? ellos están trabajando como una versión mejorada para poder hacer desarrollo ya eh, en, eh, local, o sea, remotamente, pero en este caso, eh, si yo hago un cambio, o sea, como está ahorita, si yo hago un cambio en el código localmente, él eh, se ve reflejado en la Raspberry Pi, pero si yo hago un cambio en la Raspberry Pi, no se ve reflejado en el, en el código, en, la, en, en el computador local si yo estoy bien con eso, pues es bastante sencillo, pues simplemente me dedico a trabajar solamente en un computador eh, y bueno pero pues, comparado con Visual Studio Code que yo si hago un cambio en la Raspberry Pi se ve reflejado también en Visual Studio Code eh, en, el, en el computador local eso no lo tiene PyCharm pero ahorita PyCharm eh, está trabajando en mejorar esto y pues posiblemente en un futuro o una actualización futura pues este esta funcionalidad se vea reflejada pero pues me parece bien por ahora trabajar de esto si quiero trabajar todo con PyChamp y bueno, la recomendación que doy aquí o mi, mi conclusión eh, personal con respecto a los IDEs o los editores de texto es que no hay que y esto lo, lo diré siempre, no hay que casarse con una sola herramienta eh, hay que eso sí, saberla manejar ¿sí? O sea, si uno tiene una herramienta y la sabe manejar, sabe todas sus utilidades, eh, es mucho mejor, claro, eh, pero hay que ser flexible, dependiendo de algún proyecto, uno puede usar otra herramienta que sea más fácil, eh, o hay proyectos en que yo uso dos, las dos herramientas, ¿sí? hay veces en un computador tengo una, en otro computador tengo otra, si quiero manejar otra cosa diferente, utilizo el otro editor de texto, pero pues no hay que cerrarse mentalmente a que solamente vaya a ser uno. Yo puedo utilizar dos o tres editores de texto eh, y ser flexible. O sea, que mi cerebro se acostumbre a que, a que pueda conocer las tres, cuatro herramientas a la vez y sacarle lo mejor de cada una de ellas. ¿eh? Esa es mi conclusión eh, y es lo que yo he vivido, la, la, eh, la conclusión a la que llego por la experiencia que, que he tenido, pues la poca experiencia. Yo no soy desarrollador de software, Hago software o hago algunas, eh, desarrollo algunas herramientas útiles, pequeñas. Eh, y eso es lo que yo he utilizado, lo que he visto y lo que me ha facilitado. O sea, la idea es que la herramienta no sea algo que te bloquee, sino que más o menos te facilite la tarea. Y la idea es centrarse en solución del, de la temática, del problema que estás teniendo. Eh, y que puedas desarrollar con código, con alguna utilidad o alguna... Eh, algún desarrollo de hardware o de software y que la herramienta no sea una que, que no pierdas mucho tiempo con la herramienta sino que además o sea, hay, y que solamente te ayude la herramienta que te ayude y te facilite la tarea y al final de, de todo no es la herramienta el fin de tu proyecto simplemente es el desarrollo o la ayuda para que tu proyecto salga a flote ¿sí? o sea, se termine o sea se termine con éxito y bueno conclusión utilizar todas las herramientas las que tengas a la mano para aprenderlas eh, centrarse en una o dos que sean que saberlas manejar bastante bien, sí, bastante bien pero ser flexible que en cualquier momento uno puede utilizar una u otra herramienta ¿okay? esa es mi conclusión eh, recuerdo pues los cuatro editores de texto de código o IDs que, que nombré, new Editor eh, el editor Tony el editor Visual Studio Code y Charm, ok, espero pues que hayan disfrutado de este podcast, de este experimento número 8, me despido Andrés Niño, eh, recuerden eh, buscar o dar eh, en mis redes sociales con curso de robótica, mi página web curso robótica donde van a encontrar diferentes cursos de electrónica básica, programación con Arduino, programación con eh, con Raspberry Pi, eh, diseño de circuitos impresos y bueno y electrónica básica y entre otros muchos más cursos los espero por allá les mando un saludo y nos vemos en el siguiente experimento chao chao